0: Hola, hola, bienvenidos todos a esta nueva charla de los vecinos activos de Coblan y bienvenido especialmente nuestro invitado de hoy, el querido colega Alfredo Zayada. Les cuento que cuando yo era un adolescente y el arte de amar y el miedo a la libertad del psicoanalista Eric Fromm eran un boom literario. Y no, no por lo literario tanto Sino porque lo, era como una, una guía para aprender a vivir No se lo tomábamos así muchos adolescentes Me entusiasmé tanto con este socialista y humanista Que busqué su otro libro Psicoanálisis de la sociedad contemporánea Y la frase que más recuerdo de ese libro Aludía a que el mundo bajo el capitalismo se volvió tan loco que una cosecha récord de alimento podía ser una mala noticia. Hoy me pregunto, ¿los pobres de un país que exporta alimentos están condenados a sufrir hambre? Eso parece la lógica nefasta de Argentina. Los países que son grandes exportadores de alimentos tienen lobbies poderosísimos que buscan dolarizar internamente los precios y una gran cosecha en tiempos en que las materias primas cotizan por las nubes, se convierte en un grave problema para la población vulnerable, especialmente. La soja, el trigo, el maíz están alcanzando otra vez precios altísimos, y si bien eso supone, supone más divisas para el país, es una noticia inquietante para el 42% de los argentinos que son pobres. Sabemos que en el año de la peste la pobreza trepó varios puntos, del desastre que dejaron ya los años de Macri, a tal punto que parece una quimera pensar que con la pandemia y el precio de los alimentos por las nubes sea posible bajar la pobreza. Alfredo Zayat me hace acordar eh, a un economista que yo leía con, con admiración en aquellos años politizados de mi adolescencia, Enrique Silverstein. Solidez de conceptos, una gran claridad. Pedagógica para ayudarnos a entender algo tan complejo como la economía. Es un placer para los vecinos activos de Cogland tenerlo como invitado y aprovechamos una de sus últimas brillantes columnas en página 12, que se pregunta qué hacer para bajar la pobreza e indigencia, para que sea nuestro tema de hoy, un tema realmente acuciante. La mecánica de esta reunión es la habitual, los que no es la primera vez que participan, este, saben que en primer lugar el invitado hará su exposición y después llegarán las preguntas que ustedes quieran hacerle Antes de pasarles la palabra a Alfredo, quiero anunciarles que nuestra próxima charla será el miércoles 26 de mayo y estará a cargo de la psicóloga y periodista Liliana Händel, una gran impulsora del movimiento feminista y titular de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza. Ahora sí, te escuchamos, Alfredo. Hola,
1: eh, buenas noches a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Jorge por tus palabras. Gracias Jorge también por invitarme a eh, participar junto con eh, los vecinos activos, con ¿no? los vecinos activos de Coglan. Y, y siempre, digamos, desde el año pasado, eh, hago esta pequeña introducción vinculada al tema de la virtualidad. Eh, obviamente que sería más lindo, más placentero eh, para todos, y también para mí, obviamente, estar en, en, en un local, en una casa, en, un, en, un, en una reunión donde nos podamos ver las caras y compartir eh, un intercambio de ideas de reflexión, de conocimiento. Eh, lamentablemente no lo podemos hacer por la pandemia. Y lo tenemos que hacer de esta forma virtual. No es lo mejor, no nos gusta. Ahora bien, yo quiero rescatar esto de la virtualidad, eh, porque en última instancia nos sigue manteniendo unidos, nos sigue manteniendo comunicados. Eh, esta virtualidad nos permite seguir eh, conociéndonos pese a la distancia. Y entonces yo lo rescato, porque en última instancia a veces lo presencial se reduce a un círculo cercano de los que pueden estar eh, cerca de ese lugar. La virtualidad rompe fronteras y puede sumarse de diferentes eh, lugares, de barrios e incluso de fuera de la capital federal. O sea, digamos, simplemente para introducir un elemento Positivo, de esperanza, o en todo caso, eh, como vamos a hablar de la pobreza y vamos a hablar de la pandemia, ya es suficientemente pesado y con una carga muy fuerte. Bueno, eh, reivindiquemos un poco la virtualidad, reivindiquemos esto que nos pueda eh, y nos permite eh, este tipo de comunicación en, un, en una situación dramática. Digamos, yo no voy a decir nada nuevo, ustedes lo viven, ustedes lo piensan, ustedes lo reflexionan, lo leen. Lo que se está viviendo es una situación dramática, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Eh, la pandemia es algo que yo creo que ninguna persona viva hoy en, en el mundo eh, vivió una pandemia. Por ahí alguno de 100 años pudo haber vivido, parte de la peste española, que en realidad no es, fue española, sino que, que nació en Estados Unidos, pero independientemente de eso, digamos no hay un registro humano viviente de una situación tan dramática. Yo creo que también hace a una explicación del de, eh, desastre de cómo se está abordando la pandemia a nivel mundial. Si quieren después, en el momento las preguntas, o por ahí en el mismo desarrollo yo puedo Mencionar, me parece que uno de los grandes dramas, además del drama sanitario, es cómo la intervención que están haciendo las potencias y la falta de coordinación hace que se profundice el drama de la, de la pandemia. Y uno de los dramas de la pandemia es la, la pobreza, la desigualdad. ¿Cómo estaba funcionando, cómo estaba y sigue funcionando el capitalismo eh, en esta actual fase dominada por las finanzas globales, es de profunda desigualdad. Si uno ve desde comienzo de la década del 70 hasta, digamos, me voy a poner como punto eh, antes del comienzo de esta pandemia, eh, la desigualdad fue creciendo. Cada vez la riqueza mundial, cada vez concentrada menos masa, en, menos, en menos manos, y la cantidad de pobres creciendo de una forma sostenida. A la vez que los sectores que en su momento eran privilegiados, esas clases medias, las clases trabajadores formalizados, perdían, fueron perdiendo a lo largo de las décadas cada vez mayor participación en la, en, en la distribución de ese ingreso. Eso a nivel mundial y también en Argentina. Argentina es parte de ese, de ese ciclo. Yo creo que en Argentina agudizado por los tres ciclos neoliberales que hemos padecido. El primer ciclo fue el de la dictadura militar, el segundo es el que fue la década del 90 con el menemismo y de la rúa y el tercero fue con el macri Bueno, esa desigualdad que ya era obscena, uno que podía pensar después de la pandemia, intervención del Estado precisamente para amortiguar los costos sociales y económicos del de coronavirus, y tratar de generar mecanismos de protección y por consiguiente tratar de intervenir en esa desigualdad. Ahora bien, pasado un año, ¿cuál fue el saldo? La, la desigualdad se profundizó, se amplió la brecha. Digamos, hay fuertes y poderosos ganadores de la pandemia, no todos pierden en las crisis. Esto es un aprendizaje, o en todo caso es un mensaje muy claro. En ninguna crisis pierden todos. Quienes les dicen que pierden todos son los ganadores. Los ganadores quieren hacer creer a la mayoría que todos perdemos en una crisis, y por consiguiente, bueno, eh, eh, todos,
2: fuimos,
1: to, todos fuimos y somos víctimas de la crisis. No es verdad. No es verdad. En esta crisis y es de las crisis económicas más profundas y más impactantes y más extensa desde los últimos 100 años, se ha profundizado la desigualdad, se ha concentrado la riqueza y a la vez ha habido una explosión de la pobreza. De la pobreza y de la indigencia. Eh, yo no los voy a abrumar con numeritos, pero algunos voy a tener que eh, compartir. Eh, déjeme que los busco un segundito para dar cuenta solamente en lo que es América Latina. La pobreza y la indigencia, de acuerdo a datos de la Cepal, en América Latina, y obviamente que en Argentina, con el último dato que se dio a conocer, para el segundo semestre del año pasado, que alcanzó el 42% de la población, y de ese 42% de la población, en el grupo etario, de 0 a 14 años, se encuentra el 57,7% de pobres por ingresos, o sea, por ingresos monetarios. Dan una idea de familias que tienen niños, niñas, niñas de 0 a 14 años el 57,7% de esa población es pobre por ingresos familiares. Bueno, los niveles de la pobreza y la indigencia en la región alcanzaron en el 2020 niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años respectivamente. O sea, que hay un incremento de la pobreza, po la pobreza hoy es igual que hace 12 años. La indigencia hoy es igual que hace 20 años. O sea, toda la recuperación, todas las mejoras en términos monetarios, estoy hablando, de la población en América Latina, en América Latina, y cuando uno puede ver la primera década del de nuevo siglo y un poquito años más, es cuando América Latina, con gobiernos progresistas, de izquierdas, kirchneristas, peronistas, eh, nacionales y populares, como quieran poner, poner la, la definición, lo que hubo una mejora sustancial de eh, los sectores mu, m, eh, más vulnerables. Ahora bien, en un año se perdió todo, se perdió todo en, en, en ese periodo. Es impactante, no, no hay fenómenos económicos que generen semejante retroceso en tan corto periodo. Estamos en un año se perdieron 12 y 20 años respecto a las mejoras a nivel de ingreso en términos de pobreza e indigencia. Es impactante, a mí me impacta, por eso estoy con tanto énfasis eh, trato de transmitirlo. Para dar, cuenta, para dar cuenta de la dimensión de la crisis y a la vez... ¿Cuál es la respuesta política, económica y social frente a la dimensión de esta crisis? ¿Y cuál es la respuesta de la derecha? ¿Cuál es la respuesta de precisamente los ganadores en la crisis? O sea, los ricos o los sectores privilegiados. En la Argentina seguramente va a estar la pregunta ¿Cuál es la reacción de los ricos que se resisten a pagar el aporte de las grandes fortunas que es por una única vez, o sea que es extraordinario? Digamos, a mí es como que me genera, digamos, un poco de vergüenza ajena. Digamos, no hay pudor en el poder, no hay pudor en los ricos, no hay, no hay pudor en, eh, en los sectores de, eh, privilegiados y de altos ingresos en esa situación. Lo mismo pasa con las grandes empresas. Pero bueno, eso después ahora después lo vamos a desarrollar vinculado a cuáles son las causas también vinculado con la pobreza que están íntimamente ligados también a los aumentos de precios, por eso es que hay pobreza, incremento de pobreza por ingresos eh, monetarios. Eh, dicho esto, dicho esto eh, quiero detenerme en, ya ahora en la situación de Argentina. La situación de la pobreza e indigencia en el segundo semestre, y remarco, y por ahí ahora le hago una definición conceptual para que quede más claro, que es pobreza, por, y pobreza e indigencia por ingreso, que lo mide el INDEC en función a una canasta básica de alimentos y servicios, pobreza, canasta de alimentos para medir, ingreso, eh, para medir la indigencia. O sea que si suben los precios, de esa canasta básica de alimentos y servicios, y si los ingresos de la población, de gran parte de la población, no los iguala o al revés, no los alcanza, se incrementa la pobreza o se incrementa la indigencia. Esto es lo que ha sucedido durante el 2020. Obviamente que eh, es un tema, si quieren, conceptual, yo creo que es un abordaje de, eh, de la pobreza muy restringido. Yo me gusta más, y, pero lo pasa que no, no, el INDEC no lo hace, eh, en realidad lo hace más las Naciones Unidas, que es el, 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 el índice de desarrollo humano, que es lo que uno puede evaluar es la pobreza multidimensional, que, es, que no es solamente por el tema monetario, sino que hay que ver cuál es el acceso a la educación, cuál es el acceso a la salud, ¿Cuáles son las condiciones de la vivienda? ¿Cómo es el acceso al transporte? Nosotros vivimos en capital y pensamos que es algo sencillo, digamos, pero ¿cómo es el acceso al transporte? ¿Tenés que trasladarte una cuadra, dos cuadras, diez cuadras? ¿O en realidad están como a 50 cuadras la posibilidad de hacer una combinación y después otra combinación y otra combinación para llegar a tu lugar de destino? ¿Cómo es el acceso a los servicios básicos? Luz, gas, agua, cloacas. ¿Cómo son las condiciones? vinculados con la urbanización, o sea, veredas eh, y, y calles. Digamos, todo eso te, ha, te define la calidad de vida de un hogar, de la población. Ese es los niveles de desarrollo humano o de pobreza. Ese es el análisis de la pobreza multidimensional que para mí es lo más relevante. Es lo más relevante que debería tener un estudio con más eh, precisión, porque ahí se define bien lo, el tema de las necesidades básicas insatisfechas y cómo in tienen que ser las intervenciones del Estado en, en cada uno de estos puntos que yo mencioné, no solamente por nivel de ingreso, no solamente por nivel de ingreso. S bueno, porque además, con, con niveles de ingreso puede haber muchísimas variaciones. A ver, vamos a poner un numerito en forma arbitraria. Pensemos que si una canasta de pobreza es de 50 mil pesos, 60 mil pesos, alguien es pobre si hay un ingreso familiar de 59 mil pesos. Deja de ser pobre si gana 61 mil pesos. Se da cuenta que es para mí un concepto bastante restringido. Porque puede ser que el que gana 50 mil pesos viva en una zona que tiene agua y cloacas y el que gane mil pesos no tenga agua y cloaca. ¿Quién es más pobre? Bueno, eh, yo les, 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 les transmito esto para tratar de tener una mirada un poco más amplia de los análisis convencionales vinculados con el tema de la pobreza. Y me parece relevante. Pero ahora bien, voy a abordar el tema de qué hacer con la pobreza monetaria, o sea, con la pobreza de los ingresos. Está claro que eh, para eso, para tratar de bajar el tema de la pobreza en Argentina y teniendo en cuenta el tema de la pandemia, el 42%, hay toda una serie de eh, medidas directas que eh, son importantes y que tiene al Estado como un rol importante. Ahora bien, antes de pasar a las medidas, muchos se preguntarán, y yo también me sorprendí, con ese 42% del de, eh, segundo semestre del año, que fue casi un punto y pico, casi dos puntos más que en el semestre en el primer semestre. El primer semestre, cuando tenés, hubo el impacto directo de la pandemia, a partir de eh, mediado de marzo, que fue fulminante, caída abrupta, de la producción, caída abrupta de la demanda, porque un cierre. Frente a lo desconocido que era la pandemia, la respuesta, no solamente de la Argentina, sino de la mayoría de los países, fue cerramos todo. Después hubo, hay todo un aprendizaje, y hoy hay todo un aprendizaje, cómo tratar de enfrentar la pandemia, a nivel de qué tipo de restricciones, no del de cierre total de, eh, de la economía. Entonces, uno puede suponer, y así fue, hubo un crecimiento de la pobreza. Hubo un crecimiento de la pobreza en ese primer semestre en comparación con un 2019 que, obviamente, no existía la patria. En el segundo semestre, y en el segundo semestre ya con apertura de la economía, con, los, eh, con gran parte de la población volviendo al trabajo, eh, Siguió aumentando. Y entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Y hay dos aspectos fundamentales. <coughs> en el segundo semestre, y fundamentalmente en el último trimestre del año, lo que hubo fue una aceleración de los precios de los alimentos y bebidas. Por consiguiente, eso se acuerda que yo les mencioné, hay una canasta básica. Que mide los niveles de ingresos de la población y ahí te define si sos pobre o no. Y los ingresos no acompañaron ese aumento de los precios de los alimentos y bebidas. O sea que estuvieron un paso adelante en relación a los ingresos. Y después estuvo la. Eh, se discontinuó una medida básica y de protección muy importante de los ingresos de casi 9 millones de personas, que fue el IFE. Entonces, lo que, vos, lo que tuvimos fue caída de ingresos por que el IFE dejó de cobrarse, la, el último mes que se, que se cobró fue septiembre, por agosto, y caída de ingresos por aumento de los precios de alimentos y bebidas por encima de la mejora de los ingresos. Esto es lo que pasó, y esto fue a mí me sorprendió. Yo pensé que precisamente como la actividad volvía, e incluso también hubo ajustes de, de, de los ingresos, o sea, de los salarios formales e informales, por lo menos no iba a subir, podía llegar a bajar. Bueno, no se registró. Lo que plantea entonces, ahora sí, cuáles son los desafíos. Cuáles son los desafíos para bajar la pobreza, eh, la pobreza monetaria. Entonces acá yo les voy a pasar a detallar y voy a tratar de eh, en forma muy sintética cada uno de los puntos eh, desarrollar. El primer punto es orientar y esto lo escribí, lo voy a repetir, pero cuando uno lo habla tengo posibilidad de expandirme mucho más que cuando en una página se hace una cuestión estricta vinculado a la extensión, Jorge lo debe saber muy bien a nivel de cuando tiene que escribir sus columnas que le dicen no te extiendas de tantos caracteres con espacio porque el papel no se puede extender, no se puede ampliar. En cambio acá sí, acá sí tenemos la posibilidad. Bueno, dicho esto, es una, un primer punto, está claro que hay que crecer la economía tiene que crecer, o sea, tiene que haber crecimiento del Producto Interno Bruto, que es una condición necesaria, pero no suficiente para tratar de bajar la pobreza. ¿Por qué? Porque con crecimiento del Producto Interno Bruto, la condición necesaria es que va a generar más actividad. Y si genera más, más actividad, va a generar más empleo. Si genera más empleo, baja el desempleo, hay mayor capacidad de negociación a nivel salarial. Ahora bien, por eso es condición necesaria pero no suficiente. Por lo suficiente es, bueno, la disputa sobre el salario. Y aquí el Estado tiene que cumplir un, un rol muy importante porque tiene que orientar todas las herramientas política y económica para impulsar el fuerte y sostenido crecimiento del Producto Interno Bruto, pero que ese crecimiento, ese crecimiento, o sea que generación de ingresos, generación de riqueza, tenga una distribución relativamente equitativa, y para eso es muy importante el Estado. El Estado como árbitro entre la disputa del capital y el trabajo, en términos globales, estoy hablando de capital y trabajo, porque el capital es bastante diverso, entre, no es lo mismo una multinacional, una gran empresa, un grupo económico diversificado, una pequeña y media empresa, una microempresa, o trabajadores autónomos, ¿no? profesionales. Bueno, pero dentro de ese esquema, para que pueda ser, Entendible, en forma sintética el Estado tiene que intervenir para tratar de favorecer a los que en una crisis están más, eh, más frágiles en la negociación, y es siempre el sector del capital, claramente se observa ahora eh, en las negociaciones salariales esa fragilidad, por eso fíjense que los sindicatos... Eh, están negociando aumentos Si bien con revisión en septiembre Agosto-septiembre Están negociando una, un aumento De entre el 29 al 32, 34% El salario mínimo se ajustó al 35% Hasta febrero Si uno puede pensar Lo que fue la inflación pasada Más la inflación de este año Se dan cuenta que Claramente ahí no hay una mejora en términos reales, una mejora de los ingresos. Pero por eso se habla de la revisión en septiembre, teniendo en cuenta las elecciones, las pasos en septiembre y en noviembre, las, eh, las de medio término, pero claramente ahí el Estado tiene que tener un rol importante precisamente para mejorar el, los ingresos de eh, los trabajadores y los jubilados, trabajadores formales e informales, y de esa forma, de esa forma, orientando todas las herramientas de política económica para impulsar el crecimiento económico, el crecimiento económico genera empleo, y al generar empleo es que mejora los ingresos, si y ahí baja la pobreza. Así se ha demostrado en todas las experiencias en Argentina que cuando hubo grandes crisis, suba de eh, la pobreza, cuando la economía empezó a crecer, baja la pobreza. Esa pobreza, y después lo vamos a mencionar, tiene en la Argentina lamentablemente por los tres ciclos dramáticos del de neoliberalismo, un piso estructural. Eso requiere otro tipo de políticas. Pero vamos a estas políticas más de coyuntura de corto plazo. Cuando yo les hablo del de, eh, crecimiento del producto interno bruto yo les mencioné el tema de la creación de, de empleo. Hay que fortalecer, por consiguiente, la creación de empleo. O sea, fomentar la creación de empleo. Y esto también tiene un rol importante eh, el Estado, a nivel de la orientación vinculado a cuáles son los sectores más dinámicos en la creación de empleo. Entonces, digamos claramente la construcción es un gran dinamizador de la creación de empleo. Entonces, si se fomenta más el tema de construcción, digo, obra pública también, digamos hay más creación de empleo. Eh, también yo les mencioné el tema del de Estado interviniendo en cómo son las negociaciones salariales. Tiene que definir un marco de negociación de paritarias que culmine con aumentos salariales superiores al alza de precio. Alza de precio en especial de alimentos, bebidas y servicios básicos. Además, después, este es otro de los puntos de cómo intervenir, controlar, regular y administrar el, los precios de los alimentos, bebidas y servicios básicos. Esto es una cuestión fundamental. Para eso, para eso, hay un gran desafío. Y este es otro de los puntos. Reducir el ritmo de aumento de las tasa de inflación. Si no, siempre están se está corriendo por detrás. Esto tiene, como bien ahora, un Fondo Monetario Internacional, eh, Ayornado habla de que la inflación es multicausal, digo también la inflación es multicausal, es una ironía lo del FMI, por favor no lo tomen en forma eh, literal, simplemente es una, una chicanita a los sectores ortodoxos conservadores dominantes en el discurso y que aún continúa que dice que la inflación es por culpa de, eh, la, emisión, de la emisión monetaria. Entonces ahí hay varias medidas, unas obviamente buscar políticas macroeconómicas firmes, vinculado a lo fiscal, lo monetario, el tema del de, tipo de cambio, dado que la economía argentina es bimonetaria, entonces hay una traslación importante tanto por expectativa de devaluación o por devaluación hacia los precios. Entonces ahí tiene que haber una política, como uno puede definir, consistente, firme, frente a sectores del poder económico como también para sectores del de establishment mediático para reducir la tasa de inflación. Pero después también hay medidas medidas que hacen a una atención urgente. Porque uno puede decir, bueno, eh, la pobreza monetaria va a bajar si la economía crece, si se crea empleo, si se baja la tasa de inflación, y él mientras tanto y el mientras tanto, es robustecer el esquema de protección social. Jubilación, asignación universal por hijo y otro tipo de prestaciones. Y si tiene que haber aumentos o bonos específicos, no tiene que esperarse eh, medio a, 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 por el aguinaldo o a fin de año, hay que robustecer y proteger a, eh, los, a los grupos vulnerados. Hay que ampliar la cobertura y mejorar los ingresos en términos reales. Y por último, y obviamente que eh, no es lo último, pero sí en esta, en esta enunciación, es consolidar un esquema de, transf de transferencias monetarias directas, directas a los grupos más vulnerables, fundamentalmente a lo que uno puede eh, ver a nivel de la indigencia. Entonces la tarjeta alimentaria y otros planes tiene que haber transferencia directa y tienen que ampliarse. y Si tiene que duplicar o triplicarse, tiene que triplicar. Y no dar cuenta de las críticas que puedan venir del dispositivo mediático de derecha. Que obviamente va a decir, ah, bueno, se les regala plata, ah, bueno, son todos vagos. Digamos, la verdad que frente a situaciones dramáticas no hay que dar lentidad a esas críticas simplemente hay que mostrar cuál es la realidad y cómo es la gestión la gestión frente a situaciones eh, críticas me parece que eso es central es central en una situación dramática yo creo que en Argentina hay una creo que en varios países pero bueno voy a referirme a la Argentina porque es lo que estamos hablando hay una suerte de engaño de este dispositivo mediático y del poder de la derecha es que no da cuenta de los, del análisis económico y social y político que existe una pandemia no hay, no, fíjense que como que no lo menciona, es algo impactante digamos porque si la situación es dramática es que la culpa de por qué hay eh, una situación de crisis es por culpa es exclusivamente del gobierno uno puede plantear que el gobierno pueda hacer un poco más que ese siempre es eh, nuestro reclamo. Ahora bien, no dar cuenta que existe una crisis dramática a nivel mundial, una crisis sanitaria, económica a nivel mundial, es de un engaño eh, analítico impactante. Impactante, digamos, es imposible no analizar esta crisis sin tener en cuenta, en primer lugar, existe pandemia, crisis sanitaria crisis económica, a lo que se le suma y que yo les mencioné adelante, no hay ni cooperación ni coordinación a nivel global. Es un drama a nivel mundial esto, ¿no? lo que yo les estoy mencionando. Solamente les voy a poner como referencia. <coughs> en la crisis del 2008, la crisis del 2008 fue una crisis también eh, mundial, la última gran crisis mundial antes de esta eh, crisis por la pandemia. Eh, el, 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 el mundo occidental el capitalismo occidental, Estados Unidos Europa, estaban al borde del precipicio, se sentían al borde del precipicio por esa crisis, eh, esa crisis financiera. El grupo de los 20, el grupo de los 20 son de los países más poderosos, ese grupo de los siete, pero también estaba ampliado, incluyendo a los principales países emergentes, entre ellos estaba Argentina, se reunió 2008 y 2009 hasta dos veces en el año los principales líderes mundiales. Precisamente para qué? para tratar de coordinar eh, y cooperar para evitar precisamente la profundización de la crisis. Se reunían ponían normas, normas para tratar de eh, atender la crisis, incluso eh, la cooperación. Bueno, por eso se pudo salir de esa crisis. Esto no significa que se salió mejor, simplemente se pudo salir de esa crisis cuando el sistema financiero eh, global estaba a punto de estallar. En cambio, fíjense que ya llevamos en Argentina 13 meses, pero uno puede decir, si contabiliza desde diciembre del 2019, enero del 2020, llevamos 16 meses, 16 meses, y no ha habido, no ha habido a nivel de las potencias, potencias mínima cooperación y coordinación para encarar el tema de la pandemia. Al revés, lo que hay es competencia, competencia, lo que agudiza. La, la, la crisis fíjense que el Fondo Monetario Internacional que uno claramente lo ubica en ese concierto de organismos financieros internacionales a la derecha tiene posiciones que reclama exige suplica que haya coordinación y cooperación a nivel eh, internacional, no las hay, no las hay. bueno no me quiero extender ahí, quiero volver y decir, bueno, ¿cómo seguimos con el tema de eh, la pobreza? Eh, hay, hay un punto que es cuál es la tendencia, cómo es para tratar de medir la tendencia. Y ahí yo pongo, me, me estudié, simplemente hacer de referencia, qué pasó con la crisis del 2001-2002. Claramente a la salida de las crisis y refiriéndose a la del 2000-2002, los que tienen mayor capacidad de recuperación son los que tienen más poder. O sea, ¿cuál es esa capacidad de recuperación? Son los márgenes de ganancias que se perdieron en la crisis. ¿Quiénes son los que tienen más capacidad? Bueno, el sector del poder, los sectores dominantes, los que, tienen, los que operan en sectores oligopólicos o concentrados. Y esto es lo que se está viendo. Desde mediados del año pasado, esos sectores concentrados son los que rápidamente mejoran su, su situación relativa, mejorando, recuperando sus márgenes de ganancia, sus márgenes de rentabilidad. Por eso hay inflación. Ahí está la clave. Y esto es lo que también pasó en el 2001-2002. Lo que sucedió ahí también en el 2001-2002, frente al estallido del desempleo y de la pobreza que el Estado eh, intervino. ahí se genera, ahí se crearon los planes jefe y jefe hogar con Dualde después eh, y con los aumentos por decreto después con Néstor Kirchner se eh, amplió el tema de los planes eh, de asistencia y se continuó el decreto y se impulsó las paritarias recuerden que en ese momento no había paritarias para mejorar los ingresos de, la, eh, de los trabajadores formales e informales, y también con el consejo del salario mínimo. Ahora bien, cuando la situación social alcanzó el nivel, el nivel que había previo a la crisis, tardó cinco años. Y estamos hablando de la crisis del 2001-2002, que fue dramática, pero fue exclusiva de Argentina. O Se tardó cinco años. Ahora bien, lo importante durante esos cinco años, uno dice, wow, cinco años, es la tendencia. Si esa tendencia es de mejora, se acompaña esa mejora. La, la sociedad, los sectores vulnerables, van viendo que van mejorando. Hasta que es en el 2007, simplemente como referencia, el salario... Eh, en términos reales, alcanzó el mismo nivel que tenía en agosto de 1998 cuando comenzó la recesión de la convertibilidad que fue cayendo hasta que estalla a fin del 2001. En el 2007 se alcanza ese mismo nivel. Por eso a partir del 2007 empieza a haber muchísima más tensión, muchísima más tensión política y económica. ¿Por qué? Porque ya los trabajadores recuperando el empleo y recuperando su nivel de salario, empiezan ya a cuestionar esa tasa de ganancia que lograron recuperar los sectores del capital. Dicho esto, quiero mencionar que, bueno, lo que está sucediendo ahora es que todavía ni se comenzó esa tendencia de recuperación. Recuperación de los sectores vulnerables, vulnerados y de los trabajadores. Si sí, lo que ha empezado es esa recuperación de los márgenes eh, de rentabilidad. Por eso es que empieza, empezó a acelerarse la tasa de inflación, por eso es tan importante la intervención del Estado en esa, en, esa, en esa disputa. Es clave, porque si no hay una intervención activa importante, tanto por el control y la administración vinculada con precios, pero también para mejorar el salario, bueno, la salida que uno puede pensar, bueno, fueron cinco años la de la crisis de la convertibilidad, pero tenía una tendencia en alza. Acá uno dice, si no comienza, si no comienza esa tendencia de recuperación, ¿cuánto va a durar? Y obviamente que eso tiene un correlato en términos políticos, en términos políticos electorales. Cuando hay una tendencia en recuperación, hay acompañamiento político-electoral, pese a que no se está del mismo modo que, eh, digamos, en el 98, para ponerlo como, como referencia en el sentido de cómo fue la caída. Pero sí hay una tendencia. Ahora bien, si acá no comienza una tendencia de recuperación sostenida, que se sienta esa recuperación sostenida, ya no pasa a ser solo un problema económico social, dramático sino que después también tiene una repercusión política electoral y esto también es un punto no menor en el análisis cuando uno habla sobre las disputas que hay sobre los el con el bloque de poder y cuando se habla con ese dispositivo dominante eh, de, eh, mediático de derecha eh, para cerrar y, y no extenderme mucho más, eh, simplemente quiero eh, señalar que hay, hay, margen, hay margen para poder intervenir en, eh, en términos de recursos por parte del Estado. Hay una suerte de... Eh, autolimitación que eh, plantea decir, bueno, como hay, hay que hacer un acuerdo con el fondo, cómo hay que tratar de evitar que haya corrida cambiaria por incertidumbre de los mercados eh, para tratar de ganar confianza al sector privado, bueno, hay que cuidarse, limitarse vinculado al tema del gasto público o al déficit fiscal teniendo en cuenta que eh, el presupuesto fijado para este año fue del 5,5% de crecimiento y un déficit del 4,5% del producto, algunos dicen que tiene que bajar más, que es presión del FMI, eh, simplemente les comento lo siguiente, si la economía crece más que ese 5,5%, cosa que es probable, salvo que haya una catástrofe vinculada con la pandemia, hoy en el actual escenario Hoy así, en este actual escenario, que es dramático en términos sanitarios, hoy se crece por lo menos el 7%. Si hay una mejora un poco más sostenida, digamos, de control sobre el tema sanitario y por consciente de expansión de la economía, puede llegar a crecer el 8, el 8,5. Si hay mayor crecimiento, ¿qué es lo que hay también? Hay más recursos fiscales, más ingresos, por cobro de impuestos y por movimiento de la economía. Por consciente, hay margen fiscal para una intervención del Estado, tanto por transferencias directas, tanto por, si no quieren crear, eh, redit, eh, volver con un IFE, reeditar otro tipo de asistencia vinculado con los sectores vulnerados o que estén afectados por los niveles de ingresos porque dice, bueno, por ahí no se puede atender a nueve millones de personas, pero la verdad que ahora tiene muchísima información, muchísima información vinculada a ese sector importante de la población que está pasando mal a nivel de ingresos. Entonces, hay capacidad para intervenir vinculado con el gasto, gasto público. Y para cerrar, digamos, ¿cuál es otro de los argumentos? Y me parece que acá hace a la calidad de la gestión es Sí, el Estado, como fue en el, 2000, eh, el 2020, tuvo expansión fiscal, expansión monetaria, o sea, puso plata en, en la economía. Entonces, ¿qué es lo, ¿cuál es el argumento que se sostiene en la economía? Bueno, esa plata fue a los sectores vulnerables. ¿El sector vulnerables qué hicieron con la plata? Gran parte fue para la compra de alimentos y, y bebidas o servicios básicos. La mitad en comercio de proximidad, también para, para eh, indumentaria y otros gastos eh, del hogar, y, una, y la otra mitad también fue a eh, supermercados. ¿no? Uno puede decir, bueno, ahí hay un, un tipo de gestión que se debe intervenir, es decir, bueno, a ver, ¿por qué no fomentar también con eh, ese consumo a otro tipo de comercios de proximidad o otro tipo de producción que estén vinculado a pymes. ¿Por qué? Porque después lo que se vende en esos comercios de proximidad o en los supermercados son de quienes, de productores o de fábricas, de empresas, de firmas concentradas por la, de lo que son de las grandes marcas. Entonces ese, ese dinero va a, ese, a, a esos pocos grandes operadores, productores de alimentos. Entonces, ¿qué pasa con esos grandes productores de alimentos? Digamos, tienen una expansión de la producción importante y les genera un excedente. ¿A dónde va ese excedente? esas ganancias? ¿A dónde fue esa ganancia? Fue al dólar. Entonces ahí es donde se generaron presiones cambiarias. Entonces, ¿qué es lo que dice la economía? Bueno, yo expando... Yo doy más dinero, pero después paso a tener presiones vinculadas con el dólar. Entonces, la respuesta no tiene que ser entonces no doy los recursos. Yo lo que tengo que ver es decir que esos recursos no pasen a manos de los sectores concentrados que después presionan eh, sobre, sobre el dólar. Porque si no, uno queda atrapado en ese círculo de, de pobreza, consolidando ese círculo de pobreza por por ingresos, o sea que a mí me parece que acá lo que se requiere además de voluntad política es gestión política precisamente para encarar lo que es una disputa una disputa muy fuerte es una disputa de poder y es una disputa de poder con el, con el poder económico con el establishment y por consiguiente es una disputa política la economía y aquí reitero y ya lo saben, la economía es economía política, no son numeritos. Entonces es, además de cuestiones técnicas, a, a nivel, a, además de gestiones, eh, de la gestión económica, de la calidad de la gestión económica, está la que es la disputa política. Entonces ahí también es un terreno importante para intervenir, para tratar de, eh, de, de bajar la pobreza por ingreso. Y ahora sí, para cerrar. Y ahora sí, para cerrar.
0: Alfredo, perdón, estás, estás ahora, uh, sí,
1: perdón. ahora cierro. Ahora cierro, es decir, uno lo que observa de acuerdo a estudios y lo que dicen los especialistas, y esto se observó también durante el Kirchnerismo, es que uno puede, se puede bajar fuerte la pobreza, se bajó del 60 al 25-30%, ahora se puede bajar del 42 al 25-30%, pero hay una pobreza estructural de entre el 25% al 30%. Y eso es, tiene que ser inaceptable en términos políticos. Entonces ahí ya hay la necesidad de medidas estructurales, sino no las que yo les mencioné. No es solamente crecimiento económico, no es solamente crecimiento del empleo, para romper esa, esa pobreza estructural. Obviamente que ahí tiene una instancia de mayor complejidad que habla de cómo construir un proyecto de país, un proyecto de país industrial con inclusión social y mejor distribución del
0: ingreso. Ahora sí. Este, tu exposición es clarísima, mostrando lo complejo de la situación donde vos intervenís en algo buscando un resultado y aparece un nuevo problema, ¿no? como un efecto contrario en muchos casos. Este, yo te pediría que, antes de pasar a las preguntas, enunciaras en esta coyuntura, en el hoy, las cuatro, las cuatro o cinco herramientas solo enunciadas que deberían este, apuntarse a, a bajar la pobreza en esta coyuntura inmediata, ¿no?
1: eh, Lo voy a mencionar, pero la puede llegar a ser muy... Eh... Superficial en el sentido de que después está. Yo siempre trato de, de, de evitar ponerme en ese rol. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No? Porque una cosa es estar sentado en, en, en la silla del de gestor de política y otra es estar en la playa, eh, en, en una reposera, recostado, con un, un, una copa al lado. Y viendo ahí el, el, el barco en el medio del mar con eh, Una tormenta Y donde tiene olas cruzadas no Entonces ir y decirle al capitán ¿Por qué no vas para la derecha? No, no, no anda por la izquierda Y mientras Si me puedes poner un poquito de, de bronceador O de, de crema en la espalda tío. Siempre digo lo mismo eh, Vinculado con eso eh, Pero aprovechar
0: que el, el reposero no está
1: <risa> lo digo simplemente para que se tome eh, lo que digo con pinzas, con pinzas. Esto es lo que quiero decir, porque bien mencionabas vos, Jorge: eh, la gestión tiene muchas complejidades. Y por ahí vos tocas algo y decís, y sí, esto es muy fácil, sí, pero después, la verdad, tiene toda una secuencia que eh, es desconocida o, en todo caso, eh, disparadora y que te genera otros problemas. Eh, pero en términos teóricos Claramente es eh, Mejorar el ingreso de, 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 de los trabajadores De los jubilados De los titulares de la Asignación Universal por Hijo Los de la tarjeta alimentar eh, Generar una canasta de, de bienes y servicios De acceso popular eh, Tener una intervención fuerte Vinculado con el tema de los eh, de los, precios, de los precios básicos Y de los servicios públicos Fíjense que pese a eso Yo lo menciono Y, y las las empresas telco La de telecomunicaciones Desafían a, al gobierno permanentemente Hoy, ayer Anunciaron o habrán recibido Un aumento del 10% Y no están autorizados Y ellos siguen igual dando el aumento Entonces eh, yo puedo decir Bueno, tiene que haber Control de eh, de las tarifas, de los servicios básicos y por otro lado tenés el poder que no importa, aunque manejo la justicia y avanzo digamos. es una disputa, por eso digo que es una disputa política y que es muy importante pero claramente es que hay que tratar de controlar, eh, controlar esos presos
0: uh -huh. eh, Le vamos a pedir entonces a nuestra compañera Claudia Nasta que nos lea las preguntas de los participantes Te escuchamos Claudia
2: Hola, buenas noches. Bueno, a ver, Jorge Ciercovich pregunta, la inflación es multicausal, ¿cómo atacar simultáneamente todas las causas para bajarla?
0: Eh, ¿Es fácil? Eh, eh. Bueno, a ver. Eh, se, eh, se te está escuchando con dificultad, Claudia. No sé si eso se puede mejorar, si no puedes intentar... Eh, yo, yo escuché,
1: escuché la pregunta, ah, eh,
0: eh,
1: eh, es difícil eh, sintetizarlo, no, no me quiere, no quiero eludir, la verdad que no quiero remitirlos a mis últimas tres columnas en, en el diario vinculado con el tema de la inflación. Eh, pero los remito Y le digo Hay hay una Hoy, hoy Para no hacerlo muy Muy, muy extenso Hay eh, dos grandes impulsores De eh, la tasa de inflación Uno es Los precios internacionales De las materias primas Y el segundo es la recuperación acelerada De los márgenes de ganancia de sectores concentrados y fundamentalmente el tema de alimentos y bebidas que eso después tiene un derivado que es mucho más disperso que es el tema que es lo que pasa con los productos frescos ¿no? eh, frutas y verduras que ahí noten, no hay un sector concentrado pero eh, y que está mucho más eh, disperso con el tema de las materias primas hay una suba muy fuerte de la soja no tanto el trigo, pero sí muy fuerte el maíz, entonces uno dice, bueno, ¿en qué tiene que ver el tema del maíz? Bueno, el maíz es insumo de, de, de la cadena de alimentos, tanto vinculado con el tema de aceite, carne, aviar, vacuna, porcina, eh, y por consiguiente tiene su reflejo en precios. Eh, ahí hay un tema de negociación Pero ahí tener restricciones políticas y culturales Que está vinculado con el tema de retenciones Hay que desacoplar ese aumento de los precios internacionales De los precios locales Eso se hace con retenciones O con negociaciones vinculadas con cupos de exportación Y dice, bueno, si, si no desacoplan No van a poder exportar todo lo que quieren Si no pueden exportar todo, tienen más eh, oferta para el mercado interno y por consiguiente baja. Esto claramente se ve en el tema de las carnes. El tema de las carnes, por el incremento de la demanda de China, eh, impulsó una mayor exportación, queda menos, demanda, menos oferta en el mercado interno, y pese a que la demanda se destruyó, se destruyó del consumo per cápita, eh, de carne, bueno, los aumentos eh, de precios eh, de las carnes subieron pero subieron por eh, que hay mayor demanda internacional y los precios también subieron eh, y la verdad que eso va a ser un problema no solamente de este primer parte del año, de este primer cuatrimestre sino que se va a sostener eh, porque China está recuperando stock porque está creciendo la, la economía china y eh, el, en el escenario no tan optimista porque tiene una parte buena esta que eh, aumente los precios internacionales de las materias primas por ingre-, mayor ingreso de dólares dice que puede seguir hasta mediados del año que viene y otros sostienen que la verdad puede continuar todavía más entonces hay necesidad de una intervención en, esa, en, en ese capítulo y por el otro lado está la intervención sobre los, los, los márgenes de, de ganancia de eh, los sectores concentrados de los productos de alimentos y bebidas, eh, y ahí es una discusión política, ya o sea, no es solamente técnica económica. Eh, y sobre el tema de los productos frescos Ahí hay un tema de eh, intervención Sobre la produ el productor primario Y la comercialización ¿no? eh, Y por último Dentro de eh, La generación del precio Cómo se conforma el precio eh, Es muy importante que pasa en los eslabones Intermedios hasta el producto final qué quiero decir digamos ustedes cuando compramos o compramos productos no compras solamente la galletita también compras lo que hay un envoltorio de esa galletita entonces o después esa caja donde las diferentes paquetes de galletitas van o sea que lo que tenés es esos insumos intermedios que está vinculado con el papel con el aluminio con eh, el metal Después con la logística, con el tema del transporte Me parece que ahí es necesario una intervención activa y firme del Estado eh, Sobre toda la construcción de la cadena de valor de esa, de esa estructura productiva que se llega al precio final Bien
0: Te escuchamos la pregunta Marcelo sí. Stenberg pregunta
2: ¿Hay voluntad política en el gobierno para lograr mejorar la distribución de la riqueza y bajar la pobreza?
1: Sí, yo creo que sí, hay voluntad política. Eh, sí, digamos, en forma sencilla sí, yo creo que sí, hay, hay voluntad política. Tiene muchas restricciones, sí. Eh, Debería mejorar un poquito la gestión Para esa distribución Sí. Hay márgenes políticos para hacerlo Y la verdad que todavía hay un aspecto Que por ahí es discutible No 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 quiero ser terminante Pero no es un gobierno Que políticamente eh, Tenga muchísima fortaleza eh, Primero porque no tiene mayoría no eh, Fundamentalmente un diputado eh, después es una alianza que se está eh, Como se está conociendo Es una pareja que se está conociendo Tenga en cuenta que Es un, un frente que se armó Que empezó a armarse El 17 de mayo del 2019 ¿No? Me parece que fue el 17 de mayo el, 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 el discurso por YouTube De Cristina Fernández de Kirchner de, de, cuando anunció no, 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 la, la fórmula de gobierno. O sea que si lo ven, si lo ven no, tiene no tiene ni dos, dos años, años, ni dos años, dos años esta, esta coalición de gobierno. Eh, entonces, entonces Y además, además con un, una oposición furiosa, 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 furiosa violenta, violenta, criminal, criminal, criminal digamos, digamos, política, política y de lo que yo llamo la conducción política de, del poder económico, que es Clarín y Techín. Eh, es una eh, es, un, es un combate a muerte que tiene el, es, es el poder, ese poder contra el frente de todos. Entonces, eh, yo creo que voluntad política tiene, lo que pasa es que tiene muchísimas restricciones. Es todo un desafío tratar de superar esas restricciones, pero la verdad que es, es difícil, yo creo que la selección de medio término se juega muchísimo en, este, en, en esta disputa, por eso yo creo que eh, no puede entenderse la política criminal de, de Horacio Rodríguez Larreta, impulsado por los sectores más violentos y reaccionarios de su alianza, pero alimentados por eh, el trío mediático de Clarín La Nación, Infobae, porque es la disputa de las elecciones a medio término. Ellos la están jugando, ¿eh? Eh, están jugando sobre eso. Es buscar una, una debilidad, agudizar la fragilidad de, eh, de esta coalición de gobierno, de esta alianza de gobierno. Por eso es tan importante los resultados de esa... De esa de esas elecciones, para tratar de que ese volu esa voluntad política pueda fortalecerse en esa disputa de, en esa disputa de poder.
0: ¿Claudia? Sí, sí.
2: Dice... El nivel de pobreza es escandaloso. Macri dejó un país devastado. ¿Es viable y vivible un país con más de 40% de pobres? No, no. Eh, no, no, no. Por eso es dramático y que
1: tiene que ser atendido de forma urgente. Tampoco lo es con un nivel de pobreza del 25-30% en términos de ingresos Y tampoco lo es cuando hay una fragmentación y fragilidad del mercado laboral. No lo es con niveles de informalidad del 40-50%. No lo es cuando hay niveles de pobreza multidimensional eh, muy importantes. Eh, no, no, creo que no. Y que yo creo que es ese es el gran desafío. Fíjense que, por ahí para ampliar la respuesta, y yo lo, lo, lo menciono cuando tengo oportunidad, que, digamos, a los economistas, a los periodistas vinculados con el área económica, eh, hay como una tendencia a de decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con el dólar? ¿Qué es lo que pasa con el tema monetario? ¿Qué es lo que pasa con el tema fiscal? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que pasa con el acuerdo Fondo Monetario Internacional? Y así podemos ver a nivel de lo que es la agenda, la agenda tradicional, la agenda económica. La verdad es que para mí el principal tema de la agenda económica es eh, el empleo y la calidad de vida de la población. Eso también es economía. Eh, y, y, y generar empleo. ¿Qué tipo de empleo? ¿Qué calidad del empleo? Eh, es clave. Y a partir de ahí es también... ¿Cómo se destinan los recursos del, de, del Estado hacia mejorar la calidad de vida de la población? Y cuando digo calidad de vida de población, no estoy hablando solamente de lo que es coyuntural, de la urgencia, de la emergencia, que es eh, duplicar el, los recursos de la tarjeta alimentaria. Estoy hablando de lo que yo les mencionaba antes, digamos, el tema de la vivienda, el tema del de acceso a los servicios básicos, de la salud, de la educación de las condiciones de, de, del barrio, la iluminación, la seguridad, las veredas, las calles, digamos, todos. Me parece que eso es un, un gran desafío que tiene que tener un, un gobierno que se plantea ser nacional y popular, o un gobierno que se plantea mejorar la vida de la, de la gente, de la,
0: de, de la población.
2: Claudia. Segundo plano, el pago de deuda para priorizar, priorizar inyectar dinero en la calle dada la situación de crisis que estamos atravesando.
1: Bueno, con el tema de la deuda, eh, con los acreedores externos e internos privados, se liberó muchísimos recursos, ¿eh? muchísimos. Más allá de lo que se diga, yo creo que fue una renegociación exitosa, se extendió los plazos, se bajó muy, muy fuerte la tasa de interés, generó un periodo de, de gracia casi de cuatro años, de, de muy pocos recursos para pagar. Ahora se está negociando con el Fondo Monetario Internacional, también que va a haber una extensión de los plazos. O sea que hay un reordenamiento de las finanzas luego del desastre macrista. Eh, Pasa que es una herencia pesadísima el macrismo. Eh, macrismo, radicalismo, la alianza, el cambio. Eh, yo creo que hay. No, yo creo que no, no hay. Para mí se tiene que, que superar esa, es una, un, un sesgo fiscalista eh, en el manejo de los recursos. Pero bueno, me parece que es un poco difícil lo que planteo porque hay una concepción tanto en economía y también de Alberto eh, sobre el tema fiscal. Que hay una lectura política que yo la entiendo, digamos, la incorporo y la comparto, es que cuando hay eh, más, si quieren, menos déficit fiscal, es que tienen más margen político en las negociaciones con el poder. Eh, eso es cierto y eso se vio claramente durante el gobierno de Néstor Kirchner que al tener superávit fiscal eh, le permitió tener más eh, margen es, pudo ampliar un poco los estrechos márgenes de autonomía de la política, ¿no? de la política y de la política económica entonces en eso yo eh, lo concedo independientemente de eso digo la crisis es tan dramática que eh, se requiere un poquitito de desafiar esa, esa restricción política vinculada con el tema de, del gasto pero no está vinculado hoy con el tema de la deuda Sí, Claudia, te
0: escuchamos, te escuchamos.
2: Bueno, Héctor Cari, Cariñano pregunta, para duplicar, triplicar la asistencia a los vulnerados y vulnerables hay que emitir, ¿cuál es el límite de la emisión?
1: No, no sabría decirte cuál es el límite
2: de la emisión.
1: Eh, yo creo que hay, hay margen vinculado con lo que yo les mencioné, que va a haber un mayor crecimiento económico y por consiguiente va a haber más recursos. Yo creo que después del desastre que hizo Hernán Lacunza, el último ministro de Economía, de Mauricio Macri, de destruir el mercado de deuda en pesos, el equipo económico de Guzmán Reconstruyó el mercado de deuda en pesos, o sea que el Estado se está financiando con eh, la colocación de deuda en pesos y, por consiguiente, eh, da, da la posibilidad de margen de financiamiento de esas políticas sociales específicas eh, eh, y, eh, de emergencia, como la de la tarjeta alimentar y creo que también hay eh, margen para eh, la expansión vinculado con la moneda ahora bien eh, ¿cuál es ju justo dar un número, dar un margen? la verdad, soy sincero, no lo sé simplemente sé que, eh, que que tienen que tienen por crecimiento económico por colocación de deuda en pesos y porque la verdad hasta en este primer cuatrimestre tampoco hubo una expansión muy importante por el lado de la emisión monetaria, sí lo hubo, algo, pero no tan importante, eh, yo creo que todavía tienen eh, margen. Yo creo que también, y <coughs> para contextualizarlo políticamente, yo creo que, estaban, digamos primero, se adelantó la crisis sanitaria, y por otro lado, eh, yo creo que como todo gobierno previo a las elecciones eh, yo creo que estaban más apuntando a que previo a los meses previos a las elecciones tener una política eh, expansiva o sea que el primer trimestre el primer cuatrimestre tratar de contener para que en el segundo semestre eh, ahí tener una política de, de mayor gasto público
0: ah, bien, te
2: Pablo Canigia pregunta cómo se ataca de manera eficiente a la inflación y si, se le puede, si le pueden informar, ¿qué país de América supera los niveles de inflación anual de la Argentina?
1: Lo segundo, te lo puedo contestar más rápido, es Venezuela. Eh, y después no, no hay país que tenga tasa, en América Latina tasa de inflación tan elevada como la Argentina es un problema, yo creo que es algo, eh, un nudo muy, muy importante a, a atender, eh, es un desafío, ya lo mencioné en más de una oportunidad en mi, mis artículos, la economía argentina tiene rasgos bimonetarios que cada vez se agudizan más con cada una de las crisis, eh, es una economía endeudada, pese a que, se postergó los, los, los pagos, sigue siendo una economía endeudada, con inflación alta y, con, y una economía de ingresos medios. Entonces, es, no, hay ninguna, no hay ninguna economía que tenga estas características en el mundo. Es particular, es única. Uno puede decir Venezuela, pero bueno, no es de ingresos medios o Venezuela, y no está tan endeudada como la Argentina. Digo para hacer referencia, no hay ninguna que tenga estas características. Entonces, la verdad que eh, exige un esfuerzo por el lado de eh, los eh, técnicos, lo, 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 los especialistas, un esfuerzo intelectual adicional. Por parte de los gestores de política, una habilidad adicional para la utilización de herramientas de política económica. Y para la política, eh, un, un esfuerzo eh, adicional para la administración de las tensiones distributivas y tensiones políticas que emergen de la particularidad que tiene eh, la economía argentina. No, claro, te la contesté, no te la contesté mucho, pero simplemente te di elementos de, de análisis.
2: Bien, y a colación de esto, Andrea Bureu pregunta, ¿Quiénes ganan con la inflación?
1: Bueno, los que ganan con la inflación en, eh, en última instancia son los sectores concentrados, oligopólicos, que son los que tienen mayor capacidad para trasladar los mayores costos y los precios al producto final, que a la vez les genera excedentes y que pueden manejar con sus gerentes financieros de una forma más, eh, más eh, efectiva y rentable. Y son esos los que ganan con la inflación. Digamos, pierden los trabajadores, los ingresos fijos. Eh, el Estado también tiene mayor ingresos a partir de eh, que cobran sobre precios más altos. Entonces, eh, cobra impuestos, ¿no? Por ejemplo, el, el impuesto al valor agregado, el IVA. Entonces, pero esos son los, 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 los principales ganadores.
2: Bien,
0: Claudia, y ya para
2: Claudia. ir cerrando, Jorge, eh, Hernán pregunta: ¿Qué medidas se pueden tomar para que haya mayor eficacia en el control de precios?
1: Yo, yo les digo lo siguiente: no voy a eludir, pero digamos, eh, yo no tengo la, digamos, ni la varita mágica, ni la bola de cristal, ni eh, las recetas. Eh, infalibles de, de gestión económica, sí de análisis económico. Eh, un poco antes también yo les mencionaba que, 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 que si fuese tan fácil decir, bueno, tienen que hacer uno, dos, tres, cuatro y cinco y a partir de ahí se soluciona todo, eh, y la verdad que no, no, no sería honesto intelectualmente si yo planteo decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Y, y la verdad que es eso. Eh, digamos, vinculado con la pregunta específica eh, se necesita fortaleza política para salir de, del tema técnico y esa fortaleza política es con una construcción de una alianza amplia una alianza política, económica, social amplia, diversa y hasta contradictoria pero sabiendo eh, y no me voy a convertir en, en maoísta, diciendo que hay una contradicción principal y después hay contradicciones secundarias. Y la principal es la disputa del proyecto de país frente a un bloque de poder que es brutal, brutal. Entonces, eh, el, los controles de precios son más efectivos cuando hay más respaldo político frente al poder económico. Y por eso es muy necesario, imprescindible, la construcción de esta alianza, de esa alianza política política económica y social, y me parece, eh, para mí hoy central, en esta disputa económica, si usted me pregunta, usted me, y, y tiene la ansiedad de saber, digamos, las recetas económicas, las recetas técnicas, y ¿saben que Para mí, eh, hoy, eh, además de todo lo que yo les mencioné, de las políticas fiscales, monetarias, cambiarias, que obviamente tienen que estar, ¿eh? que son parte de la gestión de la política económica, la clave, para mí la clave, es cómo se consolida un bloque eh, político que pueda eh, disputar, eh, obviamente, en el terreno de la política y en el terreno del poder con el bloque de la derecha. Que es brutal, ¿eh? Es brutal el bloque de la derecha. Estamos, no, en general se trata de que haya una suerte de amnesia colectiva vinculada a lo que es la derecha en Argentina, lo que fueron los cuatro años del macrismo. Digamos, eh, y yo no me olvido, yo no me olvido de lo que es. Y más aún cuando lo dejan, eh, lo exponen públicamente sin ningún tipo de prurito y con un nivel de impunidad obsceno. O sea que eh, lo relevante hoy es, la consolidación, construcción y ampliación de esa alianza política, económica y social. ¿Para qué? Precisamente para que después, cuando se tomen políticas, como de control de precios, precios cuidados, precios máximos, canasta eh, eh, de bienes básicos con precios congelados durante seis meses, que es lo que se va a anunciar en las próximas semanas, pueda tener ese respaldo político, económico y social, frente a la resistencia que va a poner la derecha. Y la derecha es brutal. Entonces, me parece que eso es eh, la, 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 la respuesta más contundente que puedo dar frente a la, la ansiedad, la angustia que yo comparto y entiendo sobre eh, cuestiones eh, específicas de economía.
0: A propósito de lo que decís, Alfredo, eh, justamente vos antes hacías una una lectura del tiempo que llevó y lo que costó salir de aquella crisis de 2001, cinco años. Y yo creo que hoy hay una dificultad adicional, que es que eh, justamente ese bloque de poder, yo diría consolidado a partir de, de la pelea por la 125 en 2008, que hoy tiene un nivel de, de, de coincidencias, de cohesión y de fuerza que no estaban en aquel tiempo de recuperación después de 2001 y, y cuando empezó a gobernar Néstor Kirchner. Recuerdo que en algún momento Paolo Roca, un exponente, si no el más alto, uno de los mayores exponentes de ese bloque de poder, dijo cuando empezó a gobernar Kirchner nos agarró todavía muy dispersos y debilitados por la crisis. Bueno, creo que eso es lo que exactamente ahora no sucede y cuando hablas de debilidad política del actual gobierno, un factor es ese, ese actor tan protagónico y tan peligroso con el que tiene que lidiar, ¿no?
1: Coincido, coincido plenamente. Digamos, Ahora saben que existió el kirchnerismo, en ese momento no. Eh, y hay dos factores, uno es ese, que ya saben, eh, y que ese kirchnerismo sigue estando, o el peronismo sigue estando, que los puso en cuestionamiento su poder, y hoy dicen, no los vamos a dejar que sigan, o que se siga desarrollando, y después hay un segundo, no menor, que eh, la región es diferente. Antes había un mismo color político con sus diversidades en América Latina, hoy no, eh, la derrota en, en Ecuador ¿no? es importante en ese sentido. Entonces ahora es una situación más tener a Bolsonaro frente a lo que era tener a Lula, eh, es una, un, una, una diferencia sustancial. Y vinculado con esto es que Estados Unidos ahora mira a la región. En ese, en ese periodo Estados Unidos no miraba a la región, estaba preocupado o estaba atendiendo el tema Medio Oriente, no, no lo tenía... En, 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 en su radar central, obviamente que sí seguía siendo el patio trasero de Estados Unidos, digamos América Latina seguía siendo el patio trasero de Estados Unidos, pero no tenía puesto toda la, todos sus cañones sobre América Latina, por la expansión de China y, y la influencia de Rusia, digamos ahora América Latina está dentro de, de los principales radares de la disputa geopolítica que tiene Estados Unidos, y entonces eh, la situación es muchísimo más compleja, muchísimo más compleja, muchísimo más difícil. Por eso es tan importante, por eso es tan importante la construcción de ese bloque de poder, de ese bloque, mejor dicho, esa alianza, esa alianza política, económica y social amplia, diversa y hasta contradictoria para poder enfrentar eh, al bloque de poder de la derecha que está a nivel local
0: y con ese apoyo de eh, Estados Unidos. Alfredo, por la cantidad de mensajes complacidos que recibimos de los participantes, estoy seguro que hablo por ellos también cuando digo que te admiro por cómo abordaste y cómo manejaste este curso relámpago de crisis y sus opciones, este que fue hablar de cómo bajar la pobreza en la pandemia. Así que, en nombre de todos, no solo de los vecinos activos que hablan, te agradecemos enormemente esta charla. Bueno, eh,
1: muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Jorge. Vos sabés que también admiro muchísimo tu trabajo, tu, tu trayectoria. Tu, la verdad que sos una referencia en el periodismo y en la intelectualidad de, de la Argentina. Entonces, para mí fue un placer que me hayas invitado y participar... Eh, junto con vos, de, de, esta, de esta charla con los vecinos activos de Coblan. Y para todos ellos, un, un abrazo.